0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. O delegado que foi baleado depois de brigar com a namorada quebra o silêncio e fala sobre o crime. A modelo apareceu morta depois da discussão. A família dela reclama da falta de sensibilidade do policial.
1: E o Jornal da Record obteve com exclusividade... Fotos do circuito de segurança do prédio.
0: Ontem, do apartamento onde aconteceu o crime, o delegado Paulo Bilinski falou pela primeira vez desde o crime aos seguidores das redes sociais.
3: Essa atualização é só para vocês entenderem como eu estou. Minha voz está muito fraca, a respiração é difícil.
0: Nos quase três minutos de vídeo, ele não fez qualquer menção à morte da namorada, com quem se casaria na última sexta-feira, nem de luto ou pesar pela família dela.
4: Então, meu
3: objetivo é estar aqui com vocês, trazer sempre a verdade e pedir a força para vocês para continuar lutando.
4: A gente ficou muito aborrecido porque o Dr. Paulo, em momento algum, ele demonstrou algum sentimento em relação à nossa filha e nem a nós. Ele só se preocupou com, com ele em, em relação ao nosso sentimento e ao que ele sente pela mulher que ele iria casar. e não demonstrou nenhum tipo de sentimento. Isso deixou nós muito tristes.
0: Bilinski Obrigada. sustenta que Priscila Delgado atirou seis vezes contra ele e depois se matou. Em depoimento, ele contou que a namorada teve um acesso de ciúmes e que carregou a pistola 9mm sozinha e abriu fogo. A defesa da família de Priscila não acredita nessa versão. Os pais afirmam que Priscila não sabia manusear armas. O delegado, que é instrutor de tiros, nega que ensinou a namorada a atirar. Como o tiro atingiu o coração de Priscila, os médicos legistas acreditam que ela ficou inconsciente imediatamente depois do disparo no peito. Em depoimento... Paulo disse que assim que ela atirou, ele desarmou a namorada, tirou o carregador, abandonou a pistola longe do corpo e saiu do apartamento em busca de ajuda. Mas não foi isso que disseram os três policiais militares que o socorreram. No boletim de ocorrência está registrado o relato do que os PMs viram minutos depois dos disparos. Aqui um cabo conta que o delegado disse que a namorada... Ainda portava arma de fogo. Outro cabo também confirmou que Bilinski disse que sua companheira ainda estava armada, com uma pistola. E, por fim, um tenente relatou que, ao ser perguntado se a autora dos disparos ainda estava armada, o delegado respondeu que sim. Essa é a última imagem de Priscila Delgado com vida quatro dias antes do crime. Às 8h13 da noite, ela chegou ao apartamento com o namorado e não saiu mais. E aqui a primeira imagem do delegado depois dos tiros. Às 8h39 da manhã, ele é levado por PMs numa maca. Agora à noite, o delegado deu uma entrevista ao vivo para o Cidade Alerta.
3: Eu nunca imaginei que uma mensagem de antes da gente se conhecer... Pudesse gerar esse tipo de reação esse tipo de, de atitude de querer tirar minha vida e tirar a vida dela. É,
4: é simplesmente inacreditável.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Quadrilhas atacam bancos no sul do país.
1: Ex-jogador de futebol age nas sombras do governo Witzel.
2: Festas furam a quarentena e até governador participa.
1: OMS diz que contaminação da Covid por pacientes sem sintoma é rara. Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira.
2: As medidas de quarentena não diminuíram a ousadia dos ladrões de banco.
1: No Rio Grande do Sul, os ataques a agências bancárias continuam com muita violência.
5: As imagens mostram a ação da quadrilha em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O banco é atacado logo pela manhã, na chegada dos funcionários. Usando máscaras de proteção, os criminosos obrigam o vigilante a destravar a porta giratória. É possível perceber o momento em que a arma dele é levada. Com a chegada da polícia, eles rendem pessoas que estavam em carros estacionados para poder fugir. No final, quase atropelam uma das vítimas e trocam tiros com a polícia. Nenhuma quantia foi levada. Agora em Porto Alegre, em uma outra agência, as câmeras registraram uma movimentação discreta, mas que deu certo. Uma grande quantia foi levada pela quadrilha. Segundo a polícia, mesmo com a baixa movimentação provocada pelo isolamento social, 15 ataques a agências bancárias foram registrados esse ano no estado. E a ação dos criminosos é muito semelhante em todos os casos. Usando máscaras, eles rendem funcionários e fogem em um veículo, que é abandonado horas depois.
3: Então, a polícia civil vem agora procedendo às investigações necessárias para a identificação desses criminosos e o conto antes de buscar a responsabilização criminal deles.
1: E a polícia de Goiás prendeu um homem suspeito de assaltar um carro forte no Pará.
2: Alguns dias antes, mesmo com o mandado de prisão em aberto, ele foi detido com um fuzil, ouvido pela justiça e
6: liberado. O criminoso foi preso pela segunda vez em poucos dias. Primeiro, em uma operação de rotina da polícia. Ele estava com um fuzil ponto .50 sem registro. Passou por uma audiência de custódia e foi liberado para responder em liberdade. Mas o que nem a polícia nem a justiça imaginavam é que o suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto. Ele teria participado de um assalto a um carro forte no Pará no ano passado. Houve um confronto com a polícia e ele escapou e fugiu aqui para Goiânia. Só nove dias depois de ser detido pelo porte de armas e liberado, é que a polícia cumpriu o mandado de prisão pelo crime no norte do país.
7: Esse mandado de prisão, embora tenha sido expedido antes dessa prisão em flagrante dele, o mandado estava sob sigilo, né, para não prejudicar as investigações.
6: Ainda de acordo com a polícia, outros criminosos que faziam parte da quadrilha foram presos na Paraíba, em Pernambuco e no Pará.
2: A Justiça do Rio derrubou hoje o decreto do governador Wilson Witzel, que autorizava a reabertura do comércio e a volta do futebol no Estado. O
1: decreto durou apenas o fim de semana, mas foi o suficiente para ver bares lotados e bailes em comunidades.
8: A parede formada de caixas de som foi instalada no alto do morro. Às 7 horas da manhã desta segunda-feira, o baile funk tomava conta da rua no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. Centenas de moradores dividiam o espaço estreito com carros, caminhão e barracas. No vai e vem dessa aglomeração o flagrante, criminosos armados circulando pela festa. Repare nesse homem que abraça a mulher no portão, ele carrega um fuzil. O helicóptero da Record TV também flagrou o baile, que atravessou a madrugada do outro lado da capital, na Cidade de Deus. As duas festas foram realizadas no primeiro fim de semana, depois do decreto do governo do Estado, que autorizou a abertura parcial de bares, restaurantes e shoppings. Hoje, a pedido do Ministério Público do Rio, a Justiça suspendeu a flexibilização. Já a Prefeitura vai manter as regras de isolamento social. Os bailes nas comunidades não foram os únicos registros de aglomerações perigosas durante a pandemia. Faltou espaço na calçada desse bar e poucos usavam máscaras. O distanciamento social passou longe e assustou quem estava em casa. Gente, olha como está embaixo da minha janela. Na cobertura desse prédio no bairro do Recreio dos Bandeirantes, o som alto tirou o sono dos vizinhos, que ainda tentam respeitar as restrições. Já na Vila Aliança, não havia mais espaço no baile a céu aberto, comandado por crianças no palco.
1: E no Rio Grande do Sul, agentes da Guarda Municipal de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, encerraram duas festas clandestinas no fim de semana. Uma delas reuniu cerca de 80 pessoas. A fila para deixar a casa era grande, não parava de sair gente. Nas mãos, isopores, coolers e bebidas. Todos de cabeça baixa, pegos de surpresa pela polícia. A festa clandestina durou uma hora e meia. Foram os vizinhos que denunciaram o evento. O organizador foi multado em dois mil reais. Essa foi a sexta festa interrompida pela Guarda Municipal da cidade desde o início da pandemia.
2: O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, deverá ser chamado para prestar contas à Justiça Federal.
1: Segundo o Ministério Público Federal, Eduardo Paes está envolvido em um esquema milionário de fraudes na construção do Complexo Esportivo de Deodoro para os Jogos Olímpicos de 2016.
9: Eduardo Paes é um dos 24 réus da ação que corre na terceira vara federal criminal do Rio de Janeiro, desde março. O ex-prefeito é suspeito de direcionar a licitação da obra em Deodoro no valor de 647 milhões de reais para favorecer um consórcio de fachada formado pela Queiroz Galvão e OAS. Em delação premiada homologada pelo Supremo, o empresário Léo Pinheiro, dono da OAS, contou que todo o esquema foi articulado com Eduardo Paes em um encontro no Palácio da Cidade, em 2014. A empresa do delator só cedeu o nome OAS para a constituição do consórcio. Pela denúncia, Eduardo Paes, valendo-se da condição de prefeito, solicitou a Léo Pinheiro vantagem indevida em favor da Queiroz Galvão na formação do consórcio, para que pudesse utilizar de forma fraudulenta o atestado de capacidade técnica da OAS e assim sair vencedora da concorrência pública. Segundo o Ministério Público Federal, a Queiroz Galvão recebeu quase 120 milhões de reais por serviços de terraplanagem que nunca foram executados. A construtora deveria ter descartado mais de 2 milhões de toneladas de entulho da obra em um aterro legalizado, só que pela denúncia, só uma quantidade insignificante de resíduos foi despejada no terreno escolhido. Os procuradores agiram rápido e conseguiram evitar o prejuízo que a construtora Queiroz Galvão daria para os cofres públicos.
3: Nós conseguimos bloquear esse dinheiro antes que a Queiroz Galvão tivesse recebido todo o numerário relativo à obra. Ela foi descontada de, nesse montante de 120 milhões de reais com relação aos serviços que ela tinha, efetivamente, prestado.
9: Para esse especialista em direito penal, o ex-prefeito Eduardo Paes pode ser punido por falsidade ideológica, fraude em licitação e corrupção passiva.
10: Essas penas, se somadas no total delas, elas ultrapassam 20 anos de prisão. Se ele for condenado, por exemplo, em segunda instância, ele se torna ineligível é, se aplicando a lei da ficha limpa.
1: A construtora Queiroz Galvão informou em nota que não se manifesta sobre investigações e processos judiciais em andamento.
10: O
2: ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e a construtora OAS não responderam a nossa reportagem.
1: O Ministério da Cidadania fechou uma parceria com os Correios para facilitar o acesso ao auxílio emergencial de R$ 600. Reais. O cadastro já pode ser feito em todas as agências do país.
2: Durante essa reportagem, já está aparecendo aqui ó, o QR Code, o símbolo na tela. Aponte a câmera do celular e aí você vai saber mais detalhes sobre outras maneiras de se cadastrar, além, claro, das agências dos Correios.
11: O novo serviço vai atender principalmente quem não tem acesso à internet. Os trabalhadores terão mais de 11 mil agências para se cadastrar. E num prazo de 10 dias, será possível verificar se o benefício de R$ reais mensais foi aprovado ou não. O serviço é gratuito. O cadastro é feito direto no guichê de atendimento. É necessário trazer um documento oficial com foto, o CPF de quem faz a solicitação e também o dos outros membros da família que moram no mesmo endereço. O cidadão também poderá consultar o andamento do processo nas agências, mas o pagamento do auxílio emergencial não será feito nos Correios.
12: Importante salientar
4: que o atendimento é para quem não tenha feito o cadastramento anteriormente. Esperamos atender uma quantidade em torno de 25 milhões de brasileiros nas agências localizadas em todos os municípios do país.
11: Apontando a câmera do celular para o QR Code, você vai saber quando fazer o cadastramento. Para evitar aglomerações, os pedidos vão seguir um calendário de acordo com a data de aniversário. Segunda-feira para os nascidos em janeiro e fevereiro. Terça para março e abril. Quarta para quem nasceu em maio e junho. Quinta-feira para os aniversariantes de julho, agosto e setembro e sexta para os meses de outubro, novembro e dezembro. O presidente Jair Bolsonaro criticou
2: hoje as manifestações da oposição feitas ontem em várias capitais do país.
1: Bolsonaro também contestou o trabalho de prefeitos, governadores e da Organização Mundial da Saúde no combate à pandemia.
13: A semana no Palácio do Planalto começou com um ato de vandalismo. Um homem jogou tinta vermelha no acesso à rampa e foi detido pelos seguranças. A pessoa que não teve a identidade revelada também se sujou e deu trabalho para a equipe de limpeza retirar o material do prédio, que é um patrimônio histórico e artístico nacional. O presidente Bolsonaro chegou a conferir pela vidraça a mancha de tinta e o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, acompanhou tudo de perto.
14: Ele não é maluco, ele é camarada que resolveu fazer uma bobagem aí, mas nada que nos preocupe não.
13: Antes, o presidente Jair Bolsonaro permitiu que apoiadores entrassem no Palácio da Alvorada. O grupo ficou afastado da imprensa. Na conversa, comentou com eleitores as manifestações deste fim de semana contra o governo. O
12: grande problema no momento é isso que estão vendo, viu viram um pouco na rua ontem. Estão começando a botar as mangas as de fora. É muito interesse que tem dentro do Brasil, de dentro e de fora. O povo não é bom, presidente. ter certeza presidente. que não foi insistir.
13: No caminho para o Palácio do Planalto, a comitiva do presidente parou para conversar com outro grupo de apoiadores sobre as medidas para enfrentar a pandemia de coronavírus. E afirmou que a responsabilidade pelas ações é dos prefeitos e governadores. Toda a política de fechar comércio, quarentena, isso, isso. lockdown, é
12: dos governadores. Desde quando começou, eu falei que não poderíamos abandonar a questão do emprego. Mesmo assim, nós vamos fazer tudo, estamos fazendo, Emprego pode... perdidos e recuperar emprego daqui para
13: frente. Bolsonaro aproveitou para criticar também a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que nesta segunda-feira pediu mais transparência do governo brasileiro nos dados sobre a pandemia de coronavírus. A OMS errou tudo. Aquele cara que está na frente, nem
12: médico é. Não, exatamente. 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 É o cara que está a serviço de outro país. É.
0: exatamente é ativista é. da esquerda. Parabéns ao
12: Trump que saiu da OMS. Estamos estudando a mesma coisa aqui também. Erraram isolamento, erraram tudo. Foi, erraram. que na coloquina, erraram. Depois se desculparam. Mas
13: vidas foram perdidas. Jair Bolsonaro participou da posse do novo secretário nacional de justiça. Cláudio de Castro Panoeiro é advogado da União e estava na Procuradoria Regional da União, onde coordenou o Grupo de Defesa do Patrimônio Público e da Propriedade Administrativa. O novo secretário, que é cego, falou sobre assumir o cargo.
4: Eu estou aqui por vontade
13: própria, portanto quero realizar esse trabalho. E mais uma vez, diante desse binômio, vontade e oportunidade, eu espero estar à altura da missão que me está sendo confiada. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também participou da cerimônia.
15: Este governo tem um olhar especial para as pessoas com deficiência e queremos que todos os cidadãos brasileiros se sintam respeitados. Oferecer acessibilidade é respeitar as especificidades do outro, é permitir que todos possam exercer seus direitos e cumprir os seus deveres.
13: Segue sem definição o pedido da bancada da bala para que o governo divida o Ministério da Justiça e recrie o Ministério da Segurança Pública. Jair Bolsonaro recebeu sugestão dos deputados, mas ainda tem dúvidas sobre os benefícios da medida e a real necessidade de ter o um Ministério focado apenas na segurança pública.
1: O Ministério da Saúde divulgou no fim da tarde os números da pandemia no Brasil. São 707.412 casos, com 37.134 mortos e 679 registros nas últimas 24 horas. Os números do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, são os mesmos divulgados pelo Ministério da Saúde. E ainda de acordo com o Ministério, 6.088 pacientes já foram curados da doença nas últimas 24 horas. Situação da pandemia na Europa, Adriana.
2: É que é diferente daqui, né? O Reino Unido, que já passou pela pior fase da Covid, reabriu as fronteiras como mais uma medida de retomada da economia.
16: Todos que chegarem aos aeroportos britânicos devem cumprir quarentena de 14 dias. Isso vale até mesmo para quem vive no Reino Unido. Restaurantes e bares devem reabrir as portas ainda esse mês. Apesar do cenário otimista, economistas britânicos fizeram uma previsão desanimadora. Segundo o professor Felipe Thomas, da Universidade de Bristol, a pobreza mata tanto quanto o coronavírus. O estudo tem como base a crise financeira de 2008. As pesquisas apontam que a alta do desemprego na época provocou o aumento de doenças crônicas, como asma, depressão e problemas cardíacos. No caso do coronavírus, o preço de quase três meses de isolamento será alto. Mais de 670 mil pessoas podem morrer nos próximos cinco anos por causa dos efeitos colaterais da crise econômica. O Conselho de Pesquisa Econômica e Social do Reino Unido aguarda o resultado de um estudo que vai avaliar os impactos da recessão e da pandemia à saúde. O aumento do desemprego e a queda da economia podem levar até uma redução da expectativa de vida. O Reino Unido teve o menor registro diário de mortes desde o início da pandemia e teve queda no número de novos casos pelo quinto dia seguido.
1: E nos Estados Unidos, a cidade de Nova York começou a reabrir parte do comércio não essencial e a expectativa é de que 400 mil pessoas voltem aos postos de trabalho. Ao vivo de lá, a Eloísa Vilela tem as informações. Elo, boa noite.
17: Boa noite, Sérgio. Olha, é, 100 dias, exatamente 100 dias depois de registrar o primeiro caso de coronavírus na cidade, Nova York, começa a retomar a vida aos poucos. O governador Andrew Cuomo andou de metrô hoje para mostrar à população que agora todos já podem também usar o transporte público. Nesta primeira fase, os trabalhadores vão voltar às fábricas, construções e algumas lojas. 22 mil pessoas já morreram de covid-19. Aqui na cidade. Sérgio, Adriana.
1: Obrigado, Heloísa.
2: A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record nas plataformas digitais da Record TV, entrevistou hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso.
1: O ministro se reuniu nesta tarde com os presidentes da Câmara e do Senado e afirmou que as eleições municipais devem ser adiadas para os meses de novembro e dezembro.
4: Há um certo consenso de que é conveniente o adiamento da eleição por algumas semanas. Todos concordam que é possível fazer este ano e nós temos a preocupação democrática de não prorrogarmos mandatos. E, e em caso de segundo turno, é, presidente? Acho que precisa ser resolvido no máximo em dezembro. E a partir de meados de novembro... É, já é mais razoável realizar as eleições. E uma data limite para nós aqui no TSE seria 20 de dezembro, porque as posse é em 1º de janeiro. É, portanto, nessa janela entre 15 de novembro, digamos assim, e 20 de dezembro, é, haverá a deliberação política de quem tem competência para bater o martelo. Essa é a opinião médica. Há uma decisão política a ser tomada porque... Como a data das eleições é prevista na Constituição, será é, necessário a aprovação de uma emenda à Constituição para a designação da nova data. É, com essa tendência ao adiamento, não é uma decisão fácil,
11: até porque essas aglomerações são regras difíceis né, de serem colocadas
4: na prática, né, ministro? Nós vamos trabalhar é, com a perspectiva de uso de máscaras, álcool gel e distanciamento social e vamos preparar uma cartilha para o eleitor. Nós pensamos em prolongar o horário das eleições, é, que antes terminava às 5 horas e nós vamos passar para 8 horas, essa é a ideia.
1: A live com o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, na íntegra, está nas plataformas digitais do Jornal da Record.
2: A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, anulou a declaração de anistia política de quase 300 pessoas. Vamos ao vivo até Brasília. Quem traz as informações para a gente é o Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
18: Oi, Adriana, boa noite. Boa noite, Sérgio. O Supremo Tribunal Federal autorizou o Ministério a fazer a revisão das anistias de 2.500 ex-cabos da aeronáutica. 295 foram anuladas porque, segundo o Ministério, não há comprovação da existência de perseguição exclusivamente política para a concessão dessas anistias. A ministra Adamares Alves afirmou que os trabalhos de análise são conduzidos de maneira, de forma transparente e à luz dos direitos humanos mas criticou processos realizados no passado quando, segundo a ministra Damares, havia uma militância absurda em que muitos advogados ficaram ricos. O Ministério anunciou a criação de um grupo de trabalho formado por representantes da CGU, a Controladoria Geral da União, e da AGU, Advocacia Geral da União, para assessorar a análise desses processos pendentes na Comissão de Anistia, que foi criada em 2001. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
2: Obrigada, Fara. E você vai ver daqui a pouco novas vítimas do golpe da pirâmide falam ao Jornal da Record. O Ministério Público Federal apura esse esquema.
1: E ainda hoje, o caso do menino Miguel. Novos vídeos podem ajudar nas investigações. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a prorrogação por mais 30 dias do inquérito que investiga a suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na autonomia da Polícia Federal. Vamos ao Viva Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli. Quais são os próximos passos da investigação, Clébio? Boa noite.
10: Boa noite, Sérgio, Adriana e a todos. Olha, os investigadores querem ouvir o presidente Jair Bolsonaro, mas isso só deve ocorrer no final do inquérito. Nos próximos dias, a apuração terá como foco a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que teria sido motivo de reclamações de Bolsonaro. A frente que investiga a possível informação antecipada de uma operação que envolveu Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, deve receber reforço para aprofundar as apurações. O presidente Bolsonaro e o senador Flávio negam todas as acusações. De Brasília, Clébio Cavagnoli.
1: Obrigado, Clébio. Até amanhã. O BNDES anunciou medidas que facilitam crédito para empresas de saúde, como hospitais e laboratórios privados. O banco também vai flexibilizar o pagamento das dívidas de estados e municípios até o fim do ano.
15: O pacote traz cinco medidas que complementam as tomadas desde o início da pandemia. Uma das mais esperadas é o crédito direto emergencial de 2 bilhões de reais para empresas da área da saúde. Hospitais e laboratórios privados com faturamento de mais de 300 milhões de reais por ano. Já a ajuda a estados e municípios vai ser de duas maneiras com a suspensão até o final do ano de pagamentos de empréstimos adquiridos e com a liberação mais rápida de crédito já solicitado pelas unidades da Federação. Com essas medidas, os estados e 44 municípios vão ter em mãos mais de 3 bilhões e 900 milhões de reais. Desde março, o BNDES já destinou 138 bilhões de reais em linhas de crédito para diminuir o impacto financeiro da pandemia. Como o Plano de Suporte ao Emprego Pese, que inicialmente previa 40 bilhões de reais para ajudar as empresas com a folha de pagamento. Mas como existia a possibilidade de evitar demissões de empregados, se tornou pouco atrativa para os empresários.
7: O plano está sendo rediscutido a nível de congresso, então o plano deve ser flexibilizado, ampliando o rol de empresas disponíveis, flexibilizando a questão de manutenção de emprego. Então, com essas alterações, com essas remodelagens, a gente espera que o plano tenha uma adesão muito maior e o parte desse orçamento seja
18: seja utilizado.
15: Os senadores tentam tornar o projeto mais atrativo para os empresários e estender o incentivo até o final de 2021.
12: Hoje já são quase 10 milhões de pessoas que tiveram seus empregos mantidos aí através dessa medida provisória. Nós teremos aí em torno de mais de 70 a 80 bilhões de reais, considerando que o que foi aprovado na câmara foi até 2021.
2: Nessa quarentena, com mais gente em casa, o consumo de energia das residências aumentou. Mas a Patrícia Laje já está aqui com a gente para explicar como é que a gente calcula essa conta, esse consumo, porque se a gente entende, a gente também consegue economizar
19: mais facilmente, né? Boa é noite. É verdade. Boa noite, Adriana. Boa noite para você de casa. Olha, pode parecer um pouquinho complicado aqui, mas o cálculo é até bem simples. Vamos dar uma olhadinha na tela. O que você precisa fazer é dividir a potência do aparelho por mil e aí você vai saber qual é o consumo por hora. Depois, você vai multiplicar pelo valor do quilowatt-hora. Esse valor depende de cada concessionária. Essa tarifa está na sua conta de luz. Então, vamos ver aqui um exemplo. Imagine aí que você tem um ferro elétrico e ele tenha 1.200 watts de potência. Então, você vai dividir por mil. E vai dar 1,20 de consumo por hora. Considerando, por exemplo, uma tarifa de 70 centavos, o consumo seria de 84 centavos em uma hora. Ou seja, 1,20, que é o consumo, vezes os 70 centavos, que é a tarifa, e em 4 horas de uso, por exemplo, daria... R$ 3,36 por mês.
2: Pois é, mas aí tem um imposto embutido, né? Cadê o ICMS? O
19: imposto não falha, né, Adriana? Não. Tem sim. E aqui em São Paulo, ele é de 25%. Então, sobre lá os R$ 3,36, a gente precisa somar, sim, o ICMS de 25%. E o gasto, nesse caso, só com o ferro de passar, seria de R$ 4,20. Agora,
2: e o chuveiro elétrico, que a gente tem que calcular por minuto,
19: pelo tempo? tempo do banho, como é que ficaria a conta? Pois é, aí a gente tem uma continha a mais, vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Então, o chuveiro, digamos que ele tenha 4.800 watts de potência, você vai dividir por mil, vai dar 4,80 por consumo por hora, aí você vai dividir por 60 minutos, nesse caso vai dar 0,08, que é o consumo por minuto, para essa tarifa de 70 centavos, então seriam 5 centavos por minuto. Um banho de 15 minutos, por exemplo, custaria, nesse caso, 75 centavos, Mais o ICMS vai dar 94 centavos. Aí pode até parecer pouco, mas você precisa multiplicar. Então imagina aí 30 banhos por mês. O gasto seria de R$ 28,20. Agora imagina uma casa com quatro pessoas. A tarifa saltaria para mais de R$ 112,00. Então, a dica é ficar de olho na potência dos aparelhos e também no tempo de uso. Adriana. É cortar o banho, juntar a roupa para passar, aquelas dicas. <risos> né? Aquelas dicas que a gente sabe, né? Obrigada, até semana que vem. Até.
2: Você vai ver a seguir, governador participa de festa junina em hotel em plena quarentena.
1: E também polícia faz perícia em prédio de onde o menino caiu. Nos Estados Unidos foi realizado hoje o último memorial do segurança negro George Floyd, morto durante a abordagem de um policial branco, isso há duas semanas.
17: Amigos de infância e desconhecidos aguardaram na fila para se despedir de George Floyd. A cerimônia foi em Houston, no Texas, onde ele cresceu e onde será enterrado amanhã. Em Minneapolis, onde o crime aconteceu, a maioria dos representantes da Câmara Municipal assinou um termo se comprometendo a dissolver o departamento de polícia e começar outro do zero. Aqui em Nova York, o governador Andrew Como pediu à Assembleia Legislativa que apresente um projeto de reforma da polícia. Uma lei que proíba os estrangulamentos e torne pública a ficha dos policiais. Derek Chauvin, acusado pelo assassinato de George Floyd, tinha 17 denúncias de mau comportamento e estava treinando dois novatos. Ele está preso há 10 dias e teve a fiança estabelecida hoje em mais de 6 milhões de reais. No Congresso americano, deputados e senadores apresentaram um projeto de lei contra abusos da polícia.
2: No Rio de Janeiro, um ex-jogador de futebol ganhou influência no governo de Wilson
10: Witzel. Ele
1: seria o intermediário de contratos sem licitação realizados pelo governo do Estado.
10: Nestas imagens, José Carlos de Mello aparece ao lado de Simão Cecim, ex-deputado federal que hoje representa o governo do Rio em Brasília. Os dois estão no aniversário de Roberto Suede. Picheiro e ex-presidente do Esporte Clube Itaperuna, time do Norte Fluminense em que José Carlos fez carreira como jogador. O registro é raro. José Carlos quase não aparece em público. Ele prefere encontros discretos onde mora em um condomínio na zona oeste do Rio. O ex-jogador é influente nos bastidores da gestão de Wilson Witzel. Além de indicar pessoas para ocupar secretarias e outros órgãos do Palácio Guanabara, José Carlos ainda faz a intermediação de contratos milionários, como no caso da City Works Ambiental, empresa que pertence a Pedro Mário Nardelli Filho, que seria amigo dele. Em abril, a empresa fechou um contrato emergencial que dispensa a licitação com o Instituto Estadual do Ambiente para a limpeza nas lagoas de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. O serviço custou mais de 2 milhões e meio de reais. Além desse, foram pelo menos outros três contratos entre a City Works Ambiental e o governo do estado. Todos com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio, a CEDAI, que somaram 62 milhões de reais. Todos também sem licitação. A influência no governo Witzel teria sido intermediada pelo ex-prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Burnier, um dos aliados do governador. Os dois estreitaram laços após a prefeitura salvar uma universidade particular de uma crise financeira em 2013. Hoje, Zé Carlos é pró-reitor da instituição. Burnier aparece numa escuta feita pela Polícia Federal durante a operação favorito, que levou o empresário Mário Peixoto para a cadeia. Nela, Luiz Roberto Martins, considerado operador financeiro de um esquema de fraudes em contratos na saúde, comemora com o ex-prefeito uma decisão do governador, tratado como 01, que permitiu a uma das empresas de Peixoto voltar a fechar contratos com o governo.
1: Procurado, o governo do estado não comentou a suposta relação do ex-jogador com os contratos sem licitação.
10: O
2: ex-prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Burnier, também não respondeu ao nosso contato. E o ex-jogador, José Carlos Melo, não foi localizado por nossa produção.
1: Depois de uma reportagem do Domingo Espetacular sobre um grupo suspeito de enganar pessoas com investimentos em esquema de pirâmide, outras vítimas resolveram falar sobre o prejuízo que tiveram.
3: O sonho de quitar a casa rapidamente se transformou em pesadelo. A vítima, que tem medo de mostrar o rosto, perdeu R$ 75 mil reais no golpe revelado pelo Domingo Espetacular. Depois da reportagem, resolveu falar publicamente.
7: Uma indignação completa, né? Porque pessoas não estão sendo e eles nem é, acertaram com a gente ainda, que devem aí milhões de
3: reais. Né? Milhares de brasileiros colocaram as economias numa empresa chamada Binaribit que opera com criptomoedas, ou seja, moedas que só existem na internet. São três sócios, Marcos Monteiro, que se promove como bruxo dos investimentos, Ricardo Toro e Israel Soares. Eles seduziam potenciais investidores com demonstrações de luxo e riqueza. Isso que a melhor profissão do mundo pode proporcionar. E eventos grandiosos. A empresa, que não tem sequer registro na Receita Federal, prometia às vítimas triplicar o patrimônio delas em pouco mais de seis meses. No início, os rendimentos virtuais eram altos e muita gente investia ainda mais. Até que o negócio ruiu. Tudo não passava de um esquema de pirâmide. Nesse tipo de golpe, quanto mais gente participa, mais dinheiro gira. Quem entra no início recebe muito. Mas a base da pirâmide, com o maior número de pessoas, desaba.
7: Isso é pura promessa de é, fantasiosa, né? Assim, enganosa.
3: Você não pode prometer para o cliente que você vai ganhar 10%, 20%, 30%, 300%. Com a plataforma da Binaribit fora do ar, os sócios romperam. Neste vídeo ao vivo, Marcos Monteiro acusa Ricardo Toro de enviar uma quadrilha para ameaçá-lo.
13: Tô vivo hoje por conta de daquele lá de cima primeiro, entendeu?
3: Porque eu tenho um anjo da guarda muito bom, porque se fosse por esse cara eu tava morto. Ricardo nega as acusações.
10: Mentira, mentira. Assim como eu tive pessoas e quadrilhas atrás de mim, ele teve atrás dele.
3: A Binari Beach e os sócios responsáveis por ela se tornaram alvo de pelo menos três investigações judiciais. Procuradores da Bahia, de São Paulo e do Ministério Público Federal apuram o esquema. Quem perdeu o dinheiro que tinha guardado agora faz o alerta. Hoje
7: eu não coloco meu capital na mão de ninguém. Pera, um o eu tento fazer o meu bloco capital. Eu não coloco mais meu dinheiro na mão de terceiros.
1: O advogado de defesa dos empresários informou que eles não têm participação em nenhum esquema de pirâmide. Segundo ele, outras duas pessoas seriam as verdadeiras donas da empresa. Elas não foram encontradas para falar dessa denúncia.
2: O exército suspendeu o certificado de arma de fogo do empresário preso no Rio de Janeiro durante uma operação que apura a disputa
20: de rachas em rodovias.
1: Fábio Dutra de Souza agora é alvo de uma investigação no Ministério Público Militar.
20: O ponto de partida são essas armas, carregadores e munição. Elas foram encontradas no apartamento do empresário, que se apresentou como atirador esportivo e entregou as respectivas licenças. Mas a polícia desconfiou. E o exército também. Como o Fábio teria conseguido esses certificados se ele já foi condenado e ainda não cumpriu o prazo legal de cinco anos para ter acesso a armamentos? Diante dos fatos, o exército decidiu suspender o certificado de registro do empresário. As licenças de colecionador e atirador esportivo do empresário ainda levantam outra suspeita. Os documentos emitidos pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército foram assinados por um oficial que já foi preso por desvio de armas. O Tenente-Coronel Alexandre de Almeida teria recebido R$ 90 mil reais para o repasse de 166 armas a um clube de tiro no Espírito Santo. Ele responde em liberdade. Para o Ministério Público Militar, essa relação precisa ser investigada.
14: Vou
10: verificar se houve fraude ou não, né? porque o, o, o Fábio pode ter apresentado um documento falso, ou simplesmente é, o Fábio corrompeu alguém para inserir o, os dados no sistema.
20: No inquérito que apura os rachas, o grupo liderado por Fábio vai depor essa semana. A polícia já sabe que essas disputas não se limitavam às rodovias no Rio de Janeiro. Os rachas seguiram para as estradas em São Paulo e ainda eram feitos em avenidas movimentadas do Rio.
2: A defesa do tenente-coronel Alexandre Almeida informou que ele não conhece o empresário Fábio Dutra de Souza e que sempre exerceu a função no exército, pautado pelos princípios da legalidade e moralidade.
1: Os advogados do empresário Fábio de Souza não retornaram nosso contato. A
2: polícia ainda tenta juntar as peças para explicar como o menino Miguel caiu do nono andar de um prédio no Recife.
1: Hoje, os técnicos refizeram o caminho feito pela criança, que estava sob a responsabilidade da patroa da mãe.
7: A perícia no prédio onde Miguel morreu durou quase duas horas e meia. Do lado de fora do edifício, era possível ver o trabalho dos investigadores. Eles entraram na área do nono andar, onde fica o ar-condicionado. E simularam como o garoto teria tido acesso ao local. E ele caiu de uma altura de 35 metros. Na saída, o perito confirmou ainda que recebeu novas imagens do circuito de segurança. Elas podem ajudar a polícia a entender melhor como tudo ocorreu. Entre os registros que a polícia teve acesso, um chama a atenção. Um trecho inédito do circuito de segurança mostra que, em determinado momento, Sari chegou a convencer Miguel a sair do elevador. Ela segura a porta até o menino deixar o local. Esse teria sido o início de tudo. Minutos depois, Miguel volta para o elevador. É quando Sari aperta o botão e deixa a criança sozinha.
20: Só para fortalecer mais as nossas convicções que permanece no mesmo sentido como da primeira e a segunda entrevista. Qual é? Acidental.
7: É baseada nessas novas imagens que a defesa de Sari, Corte Real pretende também reverter o entendimento da polícia sobre a autuação. A mulher, patroa da mãe de Miguel, é acusada de homicídio culposo quando não há intenção de matar. Sari pagou fiança e está em liberdade.
11: Há muitas outras imagens além do que já vem sendo veiculado pela imprensa. São outras imagens de elevadores, enfim, muitas cenas. Então, essa, a relação
7: dos fatos, a, como se deram, vai ser levada ao conhecimento da autoridade policial. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pernambuco confirmou que a entidade vai acompanhar o caso de perto. Segundo ele, além do homicídio culposo, Sari pode responder pelo crime de abandono de incapaz.
13: O enquadramento do homicídio culposo é quase uma absolvição, porque a pena, como é uma pena que vai de 1 um a 3 anos, a pessoa vai cumprir, vai ter, vai ter suspensão condicional de pena, então não vai, não vai para a cadeia. Então nós queremos é que garantir que esse inquérito seja feito é, apurando o conjunto de provas necessárias para o esclarecimento dos fatos.
1: A Polícia Civil e o Ministério Público vão investigar se um hotel de Santa Catarina descumpriu o decreto estadual que proíbe a realização de eventos por causa da pandemia.
2: O hotel teria promovido uma festa junina e até o governador do estado foi flagrado no evento.
12: No palco, a principal atração da noite. O cantor Rick, da dupla Rick Renner, deu um show para animar a festa. O ambiente estava decorado com temática junina. Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram a aglomeração de pessoas. Entre os presentes, é possível ver o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL. Sem máscara, ele conversa com outros convidados que também não usam a máscara corretamente. A festa aconteceu no fim de semana em um hotel em Gaspar, no Vale do Itajaí. Os hotéis estão autorizados a funcionar com 50% da capacidade e são obrigados a seguir regras de higiene e distanciamento. Mas um decreto do próprio governo do estado proíbe a realização de shows e eventos. Em nota, o governador alegou que estava jantando sem máscara quando foi reconhecido e abordado por outros hóspedes. O hotel nega ter promovido uma festa junina e diz que segue as normas sanitárias. Já o cantor Rick afirmou que estava hospedado no hotel e fez uma apresentação rápida de cortesia. O Ministério Público abriu um procedimento para apurar possível crime contra a saúde pública. Especialistas lembram dos riscos com a queda no índice de distanciamento social em Santa Catarina.
14: Ainda temos vírus em grande quantidade circulante.
12: Além de dar explicações sobre a presença no evento, o governador deve ser convocado pela CPI dos respiradores. Uma força-tarefa investiga a compra de 200 aparelhos. O Estado pagou 33 milhões de reais de forma antecipada.
2: O tempo está firme na região central do Brasil. Inverno já está chegando, faltam agora menos de duas semanas. Lidiane já está aqui para conversar com a gente. Boa noite para você. Boa noite. Teremos Mariana. uma última semaninha aí de calor e tempo seco. Como é que vai ser? Olha, só na região
21: central, viu? Boa noite para você, para quem nos acompanha também, porque no sul a chuva veio e para ficar. A circulação de ar no sentido horário e os ventos úmidos do norte provocam mais temporais nas próximas horas. Amanhã chove em todos os estados da região, com risco de alagamentos no norte do estado gaúcho, de Santa Catarina e no oeste do Paraná. No litoral do nordeste, os ventos no oceano também provocam chuva forte e há risco de alagamentos entre Pernambuco e Paraíba. No norte, pancadas rápidas durante o dia. Tempo firme do centro-oeste até o interior do nordeste. Então por aí a umidade cai, é isso? Bastante, viu, Adriana? Fica em torno de 25% em Minas, Goiás e Mato Grosso, lembrando que o ideal são 60%. Em Porto Alegre amanhã máxima de 19 graus, em Cuiabá faz 32, em Natal 31 e até 34 em Palmas. Em São Paulo e no Rio, semana de tempo seco, com máximas de 28 e 29 graus. Em Florianópolis e São Luís, chove e faz 22 e 28 graus. Aqui em São Paulo é época de lavar tudo que precisar colocar no varal. Secar tudo. Secar tudo. Obrigada, até, até amanhã.
4: amanhã.
1: A Organização Mundial da Saúde disse hoje que a transmissão do coronavírus por pacientes sem sintomas é rara. Segundo a chefe da Unidade de Doenças Emergentes da OMS, pesquisas apontam que a propagação do vírus pode acontecer por pessoas sem sintomas, mas essa não é a principal maneira de transmissão. A OMS alertou ainda que são necessários mais dados para chegar a uma conclusão definitiva.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Já não é preciso recomendar aos responsáveis pelo combate à Covid-19 no Brasil que examinem as fórmulas utilizadas por países que enfrentaram com êxito a pandemia. Basta que governadores e prefeitos que lidam com quadros dramáticos se mirem nos exemplos que se vão multiplicando por aqui. Grandes cidades e mesmo estados inteiros vão voltando à vida como ela é e mantendo sob controle os números que medem a força do coronavírus. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, os óbitos registrados desde a chegada do coronavírus estão abaixo de 30. Em Minas Gerais, nem precisou ser inaugurado o hospital de emergência para o atendimento a vítimas da pandemia. O presidente Juscelino Kubitschek ensinou que não se deve ter compromisso com o erro. Cumpre a governantes que se equivocaram, aprender com quem acertou e percorrer o caminho correto. Coerência é virtude. Teimosia é um defeito que, misturado à arrogância, só serve para encurtar a rota do naufrágio.
1: A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu hoje os decretos da Prefeitura e do Governo do Estado que flexibilizam as regras de isolamento social. Portanto, não está autorizada a reabertura de lojas de imóveis, decoração e carros, além de bares, restaurantes e shoppings.
2: Bom, vamos falar agora da confusão com os números da pandemia. O Ministério da Saúde informou que está trabalhando numa nova plataforma
22: para divulgar os dados sobre a Covid-19 no país.
1: Ontem, a pasta divulgou um número que depois foi corrigido.
22: O Ministério da Saúde informou que a diferença dos números ocorreu porque houve duplicação de casos nos estados de Roraima e Ceará. Por isso, precisou atualizar os dados. O primeiro boletim divulgado no domingo à noite dizia que o Brasil tinha registrado 1.382 mortes em 24 horas. Uma hora mais tarde, o Ministério fez uma correção e informou que tinham sido 525 mortes, uma redução de 857 casos. O novo boletim apontava também uma diminuição no número de infectados no país. Nesta segunda-feira, o Ministério informou que está trabalhando para melhorar os meios de divulgação dos dados da pandemia, com números mais precisos. E que uma nova plataforma vai ser lançada ainda esta semana. Em uma rede social, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, escreveu que, ao alterar os números, o Ministério tapa o sol com a peneira e que é urgente resgatar a credibilidade das estatísticas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a Casa vai acompanhar os dados dos Estados e que é papel do Parlamento buscar a transparência. Em Genebra, na Suíça, o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, destacou a importância do Brasil manter a transparência sobre os casos da pandemia no país.
1: A China começou a testar em humanos um anticorpo supostamente capaz de neutralizar o coronavírus. Da Ásia, quem tem as informações ao vivo é a nossa correspondente, Cíntia Godói. Cíntia, bom dia.
21: Oi, Sérgio, boa noite para vocês. Bom, o um anticorpo neutralizante vai ser testado em pessoas saudáveis e já foi injetado no primeiro voluntário. De acordo com os cientistas, essa fase vai verificar a segurança e a dosagem que deve ser aplicada para o tratamento de pacientes com Covid-19. O anticorpo é produzido a partir de clones de uma única célula. O processo é inovador, já que anticorpos deste tipo raramente são usados no tratamento de doenças infecciosas. Ainda segundo os cientistas, eles também poderão ajudar no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. Sérgio, Adriana...
1: Tomara que isso avance. Obrigado, Cíntia. Obrigada. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, você fica agora com a novela Apocalipse, cuida da sua saúde e vamos seguir essa semana juntos. Até amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.